0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gilles-André. Bonjour Gilles
1: Bonjour Julie, c'est moi qui ai beaucoup de plaisir à être avec toi aujourd'hui.
0: Et je suis particulièrement heureuse de te retrouver puisqu'on avait eu l'occasion de faire un, un épisode de podcast ensemble à l'époque où, euh, où je lançais presque tout juste le podcast. C'était en mai 2019, donc le, le temps passe vite et je suis, euh, je suis hyper contente de te retrouver euh, euh, presque deux ans après pour, pour qu'on échange à nouveau ensemble sur ce sujet du bien-être au travail qui nous anime tous. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver l'épisode avec Gilles. Gilles, c'est l'épisode 26 qui s'intitule « Tous gagnants dans le bien-être au travail ». Et donc, dans cet épisode, Gilles nous explique pourquoi ben, nous sommes tous gagnants à cultiver le bien-être au travail. Alors, Gilles, tu es consultant conférencier en bien-être au travail tu es aussi l'auteur du guide « 150 bonnes pratiques pour améliorer la qualité de vie au travail ». Tu avais créé les journées professionnelles du bien-être au travail en 2012 à Agen, donc tu étais déjà assez précurseur sur le sujet à l'époque. Tu es membre actif de la Fabrique Spinoza avec les passeurs du bien-être au travail. Tu es délégué de la Ligue des optimistes de France et je trouve que ça te va tellement bien parce que je te vois vraiment comme un optimiste invétéré. Et euh, tu as aussi récemment lancé sur YouTube une chaîne qui s'appelle « La Minute QVT » où tu proposes des vidéos flash et pertinentes sur des sujets tels que la gratitude, l'exemplarité et tous les sujets liés de près ou de loin au bien-être au travail. Et euh, vraiment, euh, voilà, tu as à cœur, euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre de, nous, à sensibiliser le plus grand monde autour de ce sujet éminemment important qu'est le bien-être au travail D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sur ton site, tu, tu mentionnes une citation qui dit « Le plus grand bien que nous puissions faire aux hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. » Donc, j'ai adoré cette citation. Euh, voilà, vous l'avez tous compris pour ceux qui nous écoutent, Gilles a une vie professionnelle bien remplie. Et alors, euh, bah aujourd'hui, euh, on va parler euh, de choses bien spécifiques, un peu liées à cette situation euh, euh, un peu, voilà, qui, qui nous qui nous bouscule dans nos vies professionnelles et personnelles. Euh, J'aimerais d'abord savoir, Gilles, comment tu vas depuis tout ce temps.
1: Mais écoute, Julie, en t'écoutant, je vais très très bien. Euh, C'est un plaisir d'entendre ce rappel des étapes qui m'ont conduit, euh, j'allais dire gentiment, mais avec des hauts et des bas, bien sûr, comme celui qu'on traverse tous actuellement, euh, mais toutes ces étapes qui m'ont conduite euh, les unes après les autres à trouver cette sorte d'équilibre que je souhaite à, à tout le monde euh, entre ce que l'on aime faire, ce que l'on est profondément à l'intérieur de soi et, euh, et, et ce que l'on peut mettre en pratique, alors euh, parfois de temps en temps, et puis euh, au fil du temps, j'ai l'impression, euh, moi j'ai la chance de pouvoir le faire de plus en plus souvent, grâce à toutes ces étapes que tu, que tu évoquais, euh, deux ans déjà depuis notre dernier entretien comme celui-là, euh, bah ça passe tellement vite finalement, euh, et ça passe vite quand on est dans l'expression de ce qui est important pour nous, de ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, et donc, là, bah, ça passe très, très vite. Hein. Les, 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 les mauvais moments euh, nous marquent et ils sont longs à passer. Et puis, les bons, bah, ils passent trop vite. Donc, j'ai la chance euh, de vivre ma vie. J'ai piqué cette phrase-là à Jean Dormesson, l'académicien, auteur euh, qui est décédé il y a maintenant trois ans et qui disait « j'ai la chance de vivre ma vie en première classe ». Je sais que l'imitation est un peu moyenne, mais, euh, mais cette phrase euh, correspond vraiment à ce que j'ai eu la chance de vivre, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment d'avoir réduit l'écart qu'il y avait entre ce que je voulais vivre de ma vie, ce que j'idéalisais de vivre de ma vie, et ce que je vis maintenant, euh, la possibilité d'exprimer des choses que j'ai en moi, et, et dans tous les cas où celles et ceux qui me connaissent bien trouve normal que j'y sois, alors que moi je le savais à l'intérieur bien sûr, mais bah, la vie fait qu'on n'ose pas, qu'on ne prend pas le temps de s'écouter, de se connaître bien. À l'école, personne ne nous a appris à nous connaître, à chercher à l'intérieur de nous, euh, quels sont nos, nos talents, quelles sont nos appétences, quelles sont les activités qui nous font vibrer, les activités où on est passé devant et où on a senti que c'était drôlement bien, c'était pour nous ça. Et puis, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'argent pour le faire ou, euh, ou quand on était gamin, ben, c'est nos parents qui ont voulu nous protéger et qui nous ont dit euh, « ben non, c'est pas raisonnable » ou euh, « un garçon, ça fait pas ça » ou « une fille, ça fait pas ça ». Bref, et quand on a l'occasion de le refaire plus tard, alors pour moi, ben, c'est quelques décennies plus tard, eh c'est drôlement bien, et puis on a, euh, et ça c'est dans nos itinéraires, euh, Julie le tient comme comme le mien, euh, des gens qui, euh, alors la fabrique Spinoza, euh, tes, tes émissions, tes podcasts, euh, ce que tu apprends aux autres, ce que tu partages, euh, s'occuper des autres, impulser hein, des choses pour que les gens se sentent mieux, etc. Quand on a la chance de profiter de ça, eh bien, on, euh, on, on, on donne la place à ces activités-là et puis, il s'avère que bah, ça résonne bien, puisque si on est bien dans son truc, euh, les autres le ressentent. On partage un enthousiasme quand on est dans ce que l'on aime faire.
0: Complètement. On ne mais...
1: plaît jamais à tout le monde, mais on plaît plus. Et ceux, dans tous les cas, chez qui ça résonne, nous renvoient euh, des, des, des éléments encourageants qui nous confortent dans ce que l'on sait faire. Et là, bah, on, devient, euh, on se rapproche certainement de ce que, que l'on est.
0: Oui et puis euh, ce que tu dis ça fait beaucoup écho euh, à cette notion euh, d'alignement selon moi qui est essentielle et c'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est hyper important d'être aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait euh, et ça demande de bien se connaître et effectivement ce serait super si déjà dès le plus jeune âge on pouvait avoir euh, des notions de c'est quoi bien se connaître, comment on fait pour être soi-même, comment on fait pour développer euh, sa personnalité à part entière, c'est des, des sujets éminemment importants. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu ton, ton cheminement, parce que tu tu n'es pas arrivé euh, euh, dans la qualité de vie au travail comme ça du, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est qu passé pendant ton parcours de vie
1: J'ai eu beaucoup de chance. Euh, ce sont les, les rencontres qui m'ont amené à non pas à m'impliquer dans la qualité de vie au travail, mais à faire que cette qualité de vie au travail portée par des intervenants sur des journées professionnelles que, que j'organisais, tu l'as rappelé tout à l'heure, ces gens-là m'ont euh, bah, sensibilisé, m'ont transformé. Je crois que j'ai vécu une transformation longue, lente, ça a mis plusieurs années, mais dans cette qualité de vie, euh, grâce à des gens comme Alexandre Jost euh, de la Fabrique Spinoza, hein, une de nos références fortes et communes, euh, j'ai mis le doigt et puis la main et puis le bras et puis et puis un jour, euh, et puis un jour on vient te solliciter parce que tu, 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 tu as représenté à leurs yeux quelque chose ou tu as fait passer un message qui a eu une répercussion chez eux. Donc on te demande de le refaire une fois, trois fois, dix fois et puis tu prends un certain, un certain tu commences à maîtriser ton sujet. Donc c'est devenu mon métier et j'y consacre ben, maintenant tout mon temps depuis depuis trois ans. Donc 25 ans de vie dans un itinéraire de d'événementiel. Donc euh, très impliquée, très impliquante, avec euh, avec des moments de d'explosion, de, de feux d'artifice, de de, de de milliers de personnes dans, dans dans des salles de spectacles et de congrès pour retrouver une sorte de sérénité à donner de l'importance non plus à l'importance de la lumière et au nombre de personnes dans la salle ou, au chiffre ou aux chiffre d'affaires ou au résultats etc mais plus l'importance donnée à une sorte de sincérité avec les autres ça c'est sûr mais déjà avec moi-même. Mm. Euh, hein, donc, on revient à cette notion de, de connaissance de soi. Euh, je suis persuadé, alors c'est peut-être euh, « I have a dream euh, », <rire> je porte un projet euh, qui, qui semble euh, candide et, euh, et, euh, et irréaliste euh, ou, ou béat, mais je crois qu'un jour, dans tous les cas, je commence à le faire avec mes enfants, avec les enfants de mes proches, etc., euh, et puis euh, il y a des gens comme Frédéric Lenoir Alors je ne me compare surtout pas à des gens comme lui il fait partie de mes références bien sûr mais lui il, il développe des activités des ateliers pour sensibiliser les enfants à la méditation et il obtient de superbes résultats mmh. je suis loin d'être un, un comment dire, un haut-parleur de la méditation je ne connais pas bien, bien ça c'est bien pour en, pour en parler mais je suis persuadé qu'on va arriver à une période et peut-être que le confinement, enfin les confinements successifs euh, nous y aideront euh, demain, il y aura dans les écoles ou dans, dans les universités des modules pour que les gens, les étudiants, les enfants euh, se connaissent mieux, sachent comment fonctionne leur cerveau, comment fonctionne leur corps et donc donnent plus de place euh, à leur moment de, de flot. Hein. Tu connais la, la notion de, de flot, le moment où on se sent euh, tellement… Euh, Concentré, impliqué, totalement investi sur quelque chose que l'on fait, que l'on aime bien faire, on sent qu'on va réussir. Il faut, on est capable d'y passer des heures, même si on se plante trois fois, cinq fois, dix fois, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous dire que ça fait trois heures qu'on est là-dessus, alors que nous, on a l'impression à l'intérieur que ça fait une demi-heure, et encore une demi-heure, un maximum. Hein, bon. Parce que c'est parce que quelque chose qui nous met dans cet état de concentration maximale, où là, on apprend vite et bien. Euh, où on se réalise vite et bien, beaucoup plus vite que quand on conduit un chemin de fer qu'on nous oblige à suivre. Donc, si on connaît cet état de flot, si on connaît ces activités où on est vachement bien, eh bien, on va progresser tous beaucoup plus vite, beaucoup plus mieux. Moi, j'arrive à une sorte d'équilibre, je crois, à, à 55 piges. Quel temps on aurait gagné, enfin, quel temps j'aurais gagné moi, et, et peut-être j'aurais fait gagner à d'autres, si, euh, si j'en avais pris conscience euh, à 25 ou 30 ans, ou même peut-être plus tôt. Donc, ça. Ça arrivera un jour, et, et des gens comme toi, ils contribuent, je le dis sincèrement, Julie.
0: Et le, le, cette notion par rapport à l'éducation, ça me fait penser aussi à, à tout ce que fait en ce moment depuis plusieurs années Julien Perron, je ne sais pas si tu le connais, qui a oui, notamment très, très créé le, le Festival de l'École de la Vie euh, et qui, justement, a vocation à sensibiliser à tous ces sujets et au fait qu'il qu faut développer et il faut, faut promouvoir, finalement, le développement personnel dès le plus jeune âge et laisser la part belle à des sujets, effectivement, comme la méditation, comme tu l'as évoqué, et au développement des, des, de la personnalité de chacun, oui.
1: Si tu m'autorises un petit aparté sur cette notion de développement personnel, euh, que je respecte absolument, mais qui est parfois galvaudée parce qu'il y a beaucoup de spécialités et de spécialistes du développement personnel. Euh, avec cet euh, cette axe, euh, ce cheminement qui m'a fait passer, des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les organisations et dans les entreprises euh, qui euh, euh, m'ont vraiment permis de, 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 de partager au maximum euh, des exemples que je n'ai pas inventés mais que j'ai constatés dans des entreprises et ce cheminement derrière qui m'a fait arriver sur l'axe des talents de ce que j'appelle les taf les talents les appétences et les forces euh, je parle maintenant de DPP de développement personnel personnel c'est-à-dire que on peut se donner une priorité à développer ses taf à soi ses talents à soi ses appétences à soi plutôt que ou en parallèle à développer des techniques que d'autres nous apprennent. Bien sûr qu'on a besoin des autres et, et qu'on se nourrit les uns les autres. Te rencontrer, t'écouter, à chaque fois me fait rebondir, et j'espère que ça peut être réciproque de temps en temps, euh, mais j'ai tendance à dire qu'il est souhaitable finalement qu'on soit un poil plus égoïste, un poil plus égocentrique dans le bon sens du terme, et de s'occuper de, bah, de son développement personnel, personnel, le DPP
0: Intéressant. Alors, tu vas presque un peu trop vite et on, on va bientôt parler des tafs, justement, que tu as évoqués. Euh, mais avant ça, j'aimerais savoir, toi, euh, comment tu as vécu euh, cette crise-là depuis, euh, depuis l'année dernière et est-ce que tu ressens une évolution par rapport au sujet de la qualité de vie au travail euh, Est-ce que ça va mieux Est-ce que ça va moins bien Est-ce qu'il y a plus de demandes des entreprises enfin, Comment tu vis tout ça
1: euh... J'espère que ta réponse, que ma réponse, pardon, euh, te conviendra, parce que je vais te dire les deux, euh, et, oui, et vraiment de les deux dans le sens où euh, j'ai bon nombre d'interlocuteurs qui ont la difficulté de maintenir euh, en priorité le dossier de la qualité de vie, parce que bien évidemment, en période de crise, on a tendance à oublier ce qui peut parfois paraître comme accessoire et à devoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les résultats. Euh, de sauver l'économie. Euh, et en même temps, cette période est un vrai rappel alors pour un tas de choses de la dimension de durabilité, d'environnementale, etc. etc. Et, euh, et, et, et cette nécessité de se reconcentrer sur l'humain euh, retrouve une dimension de fond qui peut-être ne peut pas encore apparaître, mais qui est réelle, qui est forte et nous faisons partie de ceux qui ont des réponses prêtes, dans tous les cas, qui ne demandent qu'à être adaptées et qui sont en train d'être adaptés à, à cette situation, euh, peut-être malheureusement en, en effet euh, curatif, parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une crise, alors que c'est tellement meilleur, et tu le sais bien, quand on est dans le préventif, quand on ça. peut devancer les difficultés, euh, alors à l'exemple des burn-out quand ils arrivent, c'est tellement mieux quand on peut les devancer, quand on, quand on peut réagir sur des signes avant-coureurs, mmh. plutôt que de devoir constater que bah, le burn-out est là, que la crise est là, mmh. et, euh, et qu'il faut essayer de, de gérer d'urgence à une situation, de parer d'urgence à cette situation, alors que ça aurait été mieux de la devancer, de l'accompagner, mmh. et, euh, et de constater « Ah, bah, lui, il est en burn-out bah, » Oui, bah, on le sentait bien hein, qu'il allait, qu allait venir dedans. Bah, oui, mais bah, attendez, il fallait peut-être l'aider, lui dire, parce que lui, et ça, c'est notre réalité humaine, quand on est en situation de danger, on le sent. Hein, ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour l'expression de ses talents. On le sait qu'on a, qu a ça en soi, mais, mais c'est difficile de l'assumer, c'est difficile de le dire, de l'affirmer aux autres. Mmh. Je ne vais pas bien, euh, je, mon travail me pèse, ma vie me pèse. J'ai l'impression
0: qu'il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés à l'exprimer aussi en interne et qui ne savent pas vers qui se tourner pour dire ben, « je ne vais pas bien en ce moment ».
1: Ben, on ne nous l'a pas appris, encore une fois, on nous l'a pas mmh. appris à l'école, on ne l'a pas appris en fac, on nous l'a pas appris dans les formations de DRH. Tu es bien placé pour savoir que la moitié des DRH disent, oui, il faut s'occuper du bien-être, oui, on doit mettre en place des actions qualité de vie au travail, mais comment on fait À qui je m'adresse mmh. euh, Et tout le monde ne connaît pas encore ni Julie Artis, ni la Fabrique Spinoza, euh, ni Gilles André.
0: <rire> c'est ça et alors du coup il y, a, il y a un sujet qui revient fréquemment en ce moment c'est justement cette question de comment on continue à motiver et engager les équipes durant cette période difficile que euh, qu'on traverse euh, on a beaucoup parlé de, de résilience et beaucoup d'optimisme aussi est-ce que euh, pour toi ça a encore du sens de parler d'optimisme aujourd'hui est-ce qu'on est est peut rester optimiste en cette période alors, je, je connais j'imagine je, J'imagine ta réponse déjà, mais… et euh...
1: eh ben, eh ben oui, tu l'accordes, c'est bien sûr que oui. Et, et d'autant plus, maintenant, alors, 30 secondes sur l'optimisme, hein, il s'agit surtout pas d'un optimisme BA et que tout s'arrange oui. facilement, etc. Mmh. Par contre, on a euh, la possibilité d'avoir une, une croyance de fond, euh, puisqu'on a tous des croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, etc. Euh, mais on en a tous et si on donnait de la place à celle qui n'est en fait qu'un constat, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ont toujours fini par s'en sortir. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de guerres, beaucoup de menaces, des crises économiques, etc., 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 mais qui en fait euh, sont certainement moins graves que les crises qui ont eu lieu il y a quelques siècles, voire quelques millénaires, et qui ont fait que beaucoup de femmes et d'hommes ont souffert. Il y a moins de gens aujourd'hui qui sont malades, il y a moins de gens qui meurent de faim, il y a moins de gens qui, euh, qui subissent des crises économiques euh, qu'il y, euh, qu y a quelques siècles ou quelques, ou quelques, ou quelques milliers d'années. Mmh. Une fois que tu as dit ça, tu fais comment Effectivement, pour que dans ce contexte-là, l'optimisme soit euh, respectable et respecté. On a plus de chances d'y arriver si on a cette capacité à se dire que même si ce sera difficile, la nature revient toujours, euh, elle reprend toujours le dessus. Euh, tous les matins, après les nuits qui parfois sont courtes ou parfois sont longues, tous les matins, il y, y a un soleil qui, euh, qui, qui revient euh, et qui nous habitue à un cycle. C'est pareil dans la vie, c'est pareil dans, dans, dans nos journées, dans nos, dans nos relations. Euh, on est parfois heureux, on est parfois amoureux, parfois on l'est plus ou on ne l'est moins. Euh, et, et, et ça revient c'est la notion de résilience etc mmh. alors cet optimisme eh bien, il doit euh, plutôt que de savoir qu'il est là et qu'on peut ne pas en tenir compte eh bien, autant essayer de l'utiliser c'est comme euh, j'y reviens euh, ce que l'on a en nous euh, on, nos talents on les a en nous de façon naturelle mmh. on n'a pas à les réfléchir à les apprendre à les structurer on les a en nous c'est naturel il faut juste en prendre conscience mettre des mots dessus pour les utiliser et pour les partager. Et ça, c'est l'optimisme qui permet vraiment d'avancer sur ce chemin-là.
0: Et, et alors justement, euh, pour développer cet optimisme, euh, est-ce que tu peux nous rappeler justement euh, euh, cet acronyme que tu utilises seul, euh, souvent en trois lettres, TAF, T-A-F Qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi tu as à cœur euh, de, 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 de diffuser du coup cette, cette notion qui est, qui est assez intéressante, je trouve
1: parce que quand euh, dans le cheminement qu'on a eu, la grande majorité d'entre nous jusque maintenant, on nous a parlé de nos compétences pour lesquelles euh, il a fallu euh, suivre des stages ou des formations ou des années de fac, etc. On a transpiré, on a, euh, il a fallu qu'on investisse et qu euh, il a fallu qu'on qu bosse pour les avoir ces compétences. Euh, on nous a parlé de nos valeurs mais nos valeurs, elles sont le fruit de notre éducation, de ce qu'on nous a inculqué ou de, de la raison, de, de la morale qu'on s'est faite au fil des années. Euh, c'est comme notre, c'est le fruit de notre cheminement, de nos épreuves, de nos étapes, de nos rencontres. Tout ça, c'est lourd, c'est long, c'est laborieux. Je ne les rejette pas, mais je, on les pose là. Et puis, il y a nos talents, ce qui fait que de temps en temps, euh, les autres autour de nous trouvent qu'on euh, a un truc sympa, un truc bien, un truc différent, des choses que l'on fait, nous, facilement et gaiement, mais qui pour eux sont difficiles. Et ce sont effectivement des choses qui sont difficiles ou qui sont particulières, mais nous, quand on les fait, eh ben, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre flot, on est dans notre état de, 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 de réussite, dans notre état de, 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 de plaisir. Donc, ces choses-là, une fois qu'on les a identifiées, eh bien, on peut les utiliser. Alors, elles sont le fruit de nos talents, de nos appétences et elles deviennent nos forces si on s'en occupe. La notion d'appétence peut-être, elle mérite d'être explicité parce qu'un talent, on sait tous que c'est bah, effectivement des capacités naturelles que l'on a euh, à être bon, à exceller dans une activité particulière.
0: Alors juste sur ce point, avant que tu développes l'appétence, ce que tu veux dire, c'est qu'on a des talents, mais comme ce sont des choses naturelles qu'on fait, on ne se rend pas forcément compte que ce sont nos talents, c'est ça
1: Nous non, absolument. Ouais,
0: D'accord. Et, Et comment euh... comment on fait pour savoir euh, c'est quoi notre talent Alors. <rire> Il y
1: a des petits euh, ah, j'ai. On a recensé 16 outils qui permettent de mettre des mots sur nos talents.
0: D'accord.
1: Euh, certains demandent euh, beaucoup de temps de préparation et mmh. de réalisation. Euh, euh, on en décline quelques-uns sur des stages mmh. qui, euh, qui s'étalent sur, sur des périodes de plusieurs semaines parce qu'il y a un travail d'introspection un petit peu ouais, à faire. bien hein. sûr. Euh, mais très spontanément comme ça, il y, a une, il y a un outil très rapide et efficace, c'est euh, celui de demander à euh, entre 5 et 10 copains autour oui. euh, de nous décrire euh, ce qui émane de nous en quelques mots comme ça. Hmm. Et là, euh, et pour celles et ceux que ça intéresse, euh, prenez un papier crayon, il y a trois retours là-dessus. La première chose, c'est que l'on va euh, d'abord faire sa liste de talents à soi, que l'on pense avoir. Et là, contrairement à notre éducation qui nous a demandé d'être humble, euh, d'être oui, modéré, de ne pas trop euh, s'exposer se aux autres, moi j'ai dû bosser beaucoup sur moi pour, mm. pour oser dire j'ai ça et je oui. j'assume maintenant, tu vois, je ne me gêne plus maintenant pour le dire. Mm. Eh bien, euh, là on y va, on se la pète, hein. on, on marque tout, ses talents, ses qualités, mm. ses points forts, ses tout, tout, on prend tout, notre tout. On fait cette liste-là et on la pose dans un coin. Ensuite, on demande à ses amis, spontanément comme ça, qu'est-ce qui émane de nous? Et là, trois niveaux. Le premier, eh bien, les amis vont nous donner des mots, des qualités, des talents, des appétences que l'on a effectivement dans notre liste. Et ça, c'est un élément de confirmation. Mm. Deuxième étape ou deuxième, deuxième, deuxième niveau de retour, c'est que nos proches vont nous donner des des mots, des des, des activités, des ressentis que l'on qu'ils ont de nous, mais nous on n'en a pas conscience. Oui. On pensait peut-être les avoir, mais les autres ne les perçoivent pas ou alors eux perçoivent des choses que l'on n'avait pas. Et là, on va savoir quoi faire grâce mmh. à nos amis. Et c'est là où la troisième, le troisième niveau est génial, c'est qu'eux, vraiment, ils vont mettre le doigt sur des activités, sur des moments euh, où ils trouvent qu'on est dans le partage, dans l'enthousiasme, où, où il y a une résonance, où ça les inspire et on ne le savait pas.
0: Dont on n'a pas conscience. Ouais. Absolument. Absolument. Ah, et ça, c'est un exercice
1: très simple, très rapide.
0: En équipe, d'ailleurs, au travail, ça peut être hyper intéressant de faire ce genre d'exercice. Ah, mais c'est génial. Ouais. Hein, c'est génial.
1: Et puis, et puis, on redécouvre finalement des choses que l'on aime chez les autres. Hmm. Après avoir immédiatement balayé celles que l'on n'aime pas chez les autres parce que notre, euh, notre cerveau fonctionne d'abord en fonction des choses que l'on n'aime pas. Si on ne les aime pas, ces choses-là, c'est peut-être parce qu'on a les mêmes travers, mais on veut les cacher donc ça mmh. résonne chez les autres mais bref l'effet miroir fonctionne là aussi mmh. tu sais qu'on est euh, on a été euh, comment dire construit pendant des millénaires plutôt pour se défendre se protéger et survivre donc on, on va se protéger de ce que l'on n'aime pas chez les autres et qui souvent est ce que l'on n'aime pas chez nous mmh. bon ben bah, on balaye tout ça la psychologie positive ça te parle on va parler de l'approche appréciative hein, plutôt que de se concentrer ouais. sur ce qui ne va pas ou de, sur ce qu'on n'aime pas eh ben, on va se concentrer sur ce qu'on aime bien chez les autres, mais sur soi aussi. Ça, et on va investir J'adore l'idée, en tout cas,
0: de, de, de faire ce type d'exercice. J'espère que ça, ça inspirera sans, nous, sans nul doute ceux qui nous écoutent parce que c'est effectivement des, des choses à faire hyper intéressantes et qui peuvent vraiment créer une émulation positive au sein des équipes, dans les organisations. Donc, c'est hyper intéressant. Merci pour ce, pour ce partage d'exercices Gilles.
1: C'est une des 150 bonnes pratiques. <rire>
0: qu'on peut retrouver dans ton guide, absolument. Euh, et l'appétence alors du coup Je t'avais coupé sur ce sujet-là, maintenant qu'on sait un petit peu mieux identifier ses talents.
1: L'appétence, euh, nos appétences, c'est ce qui nous amène à satisfaire nos besoins et nos valeurs. Euh, spontanément, c'est euh, ce qui nous met en appétit. Euh, et en général, pardon, pourquoi je dis en général ça nous met en appétit et ça nous fait plaisir. Mm. Et on a tous, quand on prend le temps de s'arrêter un petit peu, des moments dans notre vie où on a senti qu'on était en train de réaliser quelque chose ou de participer à quelque chose qui, qui nous semblait beau, grand, qui nous semblait même, comment dire, noble, mm. euh, qui nous semblait… On n'avait pas besoin de mettre de réveil le matin quand on allait, quand on avait à réaliser ces choses-là. C'était quelque chose qui nous mettait de bonne humeur, en forme, et, et, et où on se sentait utile. Voilà, c'est cette notion d'utilité que je brûler
0: un peu cette, ce feu intérieur en fait qu'il y a en nous, c'est ça hein Absolument. Mm.
1: Et ces activités-là, elles correspondent à nos appétences. Et okay. tous, nous avons euh, en nous des appétences que nous avons ignoré parce qu'on nous a conditionné comme ça. Hein? Les filles, ça ne fait pas ça et les garçons, ça ne fait pas ça. Mmh. Ou plutôt, les garçons, ça doit faire ça. Mmh. Euh, et, et donc, euh, euh, remettre des mots sur ces appétences, c'est se donner la possibilité bah, de les pratiquer, ces appétences, ou de rencontrer des gens qu'il les met en œuvre, ces appétences. Hein, on sait tous, je ne sais plus qui dit ça, qu'on est quelque part la, la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Mmh. Donc, euh, euh, prenons le temps de reprendre contact avec les personnes qui font des choses qui nous faisaient vibrer et, et qu'on s'interdisait de pratiquer parce qu'on n'a plus l'âge de le faire on n'a pas les moyens de le faire, on n'est pas assez intelligent pour le faire, on n'est pas mmh. assez sportif pour le faire. Toutes les limites le le euh,
0: infondées qu'on se met à soi-même en fait et qui sont euh, complètement irrationnelles finalement.
1: Absolument. Mais quel bonheur quand on les retrouve
0: mmh.
1: et puis quel enrichissement, bah déjà de vivre un truc agréable, mais en plus de se rendre compte qu'on a finalement toutes les prédispositions euh, magiques euh, pour ça, euh, mais, mais bien sûr que c'est magique puisqu'on les avait en soi et, et, et juste on les, a, on les a maintenus sous une cloche euh, donc euh, laissons-les exploser parce que quand on les explose les autres autour trouvent qu'on est meilleur mieux, plus agréable moins, moins couillon quoi. donc, euh, donc profitons-en
0: rayonnant même peut-être
1: rayonnant merci j'aime bien le mot je vais euh... essayer de l'intégrer celui-là <rire> oui, mais tu arrêtes qu'enthousiaste, on est rayonnant. Il mmh. émane quelque chose de nous ça. Qui, qui génère des vibrations chez les autres.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est bah vachement agréable. quoi. Et, et donc, on revient à cette notion d'égoïsme parce que, bien évidemment, si je passe tout mon temps à me faire plaisir, il y a un moment donné quand même où je vais avoir besoin du retour des autres et donc me rendre compte que je dois aussi intéresser les, les autres, bien sûr. Comment on les
0: fait émerger ces appétents si on les, si on les connaît pas ou qu'on les, euh, qu les a engloutis comme ça dans plein de croyances et plein de limites? Euh, bah, J'imagine qu'il y, y a plein d'exercices aussi d'introspection qui, qui permettent de, de, de les faire de, de les, de les ressortir à nouveau.
1: Oui, donc là aussi, il y a un certain nombre d'exercices de, euh, qui sont aujourd'hui, euh, comment dire, euh, structurés par les neuroscientifiques et puis la psychologie positive, bien sûr, c'est, euh, alors je vais donner là aussi un exemple relativement simple, euh, qui demande un petit peu de temps, mais euh, euh, que celles et ceux qui voudraient euh, les, le mettre en œuvre puissent le faire, il s'agit de reprendre ces photos, toutes ces photos, Hein, on a tous des photos euh, en noir et blanc qui sont restées dans les albums de nos parents sous des sous des feuilles de plastique là quand on les décolle toutes les photos se décollent. Ou en noir et
0: blanc, tu parles vraiment de l'ancienne époque euh, pour le. Coup.
1: Bah je parle pour ma génération. Des <rire> il y a certainement que de la couleur, mais certainement comme les albums. Puis après il y a eu les diapos. Euh, et puis après, il y a eu les... enfin bref et puis maintenant tout est dans le numérique. Alors oui, il ne faut pas prendre 15, 20 photos de l'album qui est, qui est le plus accessible. Mmh. Il faut aller rechercher les photos. Euh, de l'enfance, de l'adolescence, de la première jeunesse, pour retrouver ces moments où on était utile, fier, heureux, où on était engagé, où on avait envie. Et, et ces moments-là, on les pose et on se, et on répond à une question, une seule. Quelle activité je venais de pratiquer à ce moment-là? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que les autres ont senti émaner de moi à ce moment-là. Mmh. Et puis derrière, bah, une fois qu'on a mis des mots, euh, il faut oser les mettre en œuvre, donc euh, leur consacrer un peu de temps et d'énergie tous les jours. Hein. C'est comme les muscles ou comme la mémoire. Mmh. Plus on leur consacre de temps et d'attention, et plus ça se, euh, ça se fortifie donc, ça demande un petit peu de boulot. Bien sûr qu'on ne va pas changer nos habitudes comme ça du jour au lendemain. Bien sûr qu'on peut se rappeler d'une bonne activité qui nous mettait dans notre de flow et puis on se fait plaisir un quart d'heure et on repose la photo et on laisse tomber. Ah non, il faut l'écrire en gros en rouge. Euh, moi, je me souviens de la période où j'avais écrit quelques activités en gros en rouge et que j'avais mis ça dans l'entrée de la maison, là où on met les clés. Tu sais, là où on pose les clés, on les reprend tous les matins. Et tous les soirs et tous les matins, je reprenais conscience de ces activités auxquelles je devais redonner du temps et de l'attention Mmh. et ensuite et... Bah, ça devient un usage une habitude mmh. et puis quand tes proches commencent à te dire mais dis non depuis que tu fais ça t'es vachement mieux plus serein euh, t'as moins de coups de colère moins de coups de fatigue euh. et ben bah, oui il y a un changement de vie il mmh. y a un changement profond
0: ça, ça me fait penser à moi une, une, une habitude que j'aimerais bien mettre en place mais que, que j'ai pas encore pris le temps de faire c'est de rien que chaque semaine chaque fin de semaine de se dire bon ben bah voilà je, je fais un bilan de tout ce que j'ai accompli cette semaine qu'est-ce qui m'a profondément fait vibrer et peut-être, du coup, faire émerger un petit peu toutes ces activités, ces missions, ces tâches qui m'ont fait vibrer au cours des sept derniers jours et de se demander, finalement, bah, comment je peux faire pour mettre en place plus d'actions dans les semaines à venir qui m'ont fait vibrer de la même façon.
1: Absolument. Ouais. Et au départ, ça va te prendre, bien sûr, un petit peu de temps. Ouais. Euh, donc, ça aura un impact sur ta vie et au cas où sur ton économie. Mais j'ose maintenant l'affirmer, ce que je ne faisais pas il y a un an ou deux, j'ai maintenant suffisamment d'exemples de gens qui ont pris, au-delà du mien, hein, euh, qui ont pris le temps de redonner de la place à ce qui les faisait vibrer. Mm. Et ces gens-là, non seulement vivent mieux, euh, me font vivre mieux parce qu'ils m'apportent leurs témoignages et leurs et, et leur, et leur résultats, euh, mais ils en vivent économiquement aujourd'hui. Euh, et ils en vivent avec le sourire.
0: Mm. Peut-être aussi à... que, que là, la
1: place économique comment dire, revêt moins d'importance. Mm. On donne plus euh, de temps et d'importance, bien sûr, au fait de bien le vivre que de, que de bien le gagner. Mm. Euh, alors, je sais que c'est un discours un petit peu périlleux parce que euh, d'aucuns peuvent se dire, oui, mais pour dire ça, il faut déjà gagner un minimum et être soulagé des, 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 des besoins fondamentaux. Mm. Oui, mais c'est vachement bien de savoir qu'à terme, au bout du chemin, il y a cet équilibre. Mm.
0: J'en reviens à ce que tu disais au tout début, que, que, que j'adore absolument, de, de dire que tu as choisi de vivre ta vie en première classe, et quoi de mieux que justement de le faire en faisant des choses qui te font vibrer
1: bah c'est Complètement, c'est ça la vie en première classe.
0: Mmh. Par
1: contre, tu vas choisir ton niveau de vibration, ton intensité de vibration, mmh. c'est voilà, chacun le sien quoi, finalement, c'est comme, euh, bah comme le bien-être ou le bonheur, c'est chacun
0: le sien mmh donc ben, pour ceux qui nous écoutent voilà, que prenez aussi du temps pour vous pour réfléchir un petit peu à ces notions là qu'est-ce qui vous fait vibrer, replongez-vous dans vos souvenirs, vos photos c'est une, une super belle idée et puis c'est vrai que en plus on ne prend pas le temps souvent de se replonger sur ce qu'on a vécu et de se questionner véritablement sur ce qui nous a mis en appétit, ce qui nous a motivé, ce qui nous a fait vibrer et euh, donc euh, et je pense que c'est hyper important en plus dans le domaine du travail de chaque matin se réveiller en, en, en ayant la clarté de pourquoi on se lève et pourquoi on se prépare pour euh, démarrer une nouvelle journée parce qu'on fait quelque chose qui, qui nous tient à cœur, qui a du sens et qui nous fait vibrer. Donc, merci beaucoup, euh, Gilles, de, de nous rappeler. Tout ça, c'est hyper important.
1: Exactement. Et tu viens d'évoquer le fait de le faire pour soi, mmh. bien sûr, mais de le faire aussi pour nos proches, nos collègues, nos collaborateurs et pourquoi pas nos managers, nos patrons, mmh. c'est-à-dire contribuer à mettre des mots sur leurs talents, leurs appétences leur force. Euh, le feedback est un outil fantastique pour ça. J'ai apprécié quand tu as pris telle décision parce que ça correspondait à mes envies, à mon regard, à mes propositions, etc. Mm. Donc, du concret, de l'opérationnel, de manière à ce que la personne à qui on dédie ce feedback puisse sentir que que là, elle a bien fait, mm. et là, que son action a été appréciée pour telle raison. Et, et lorsque l'on est soit dans cette affaire, mais que l'on permet aussi à celles et ceux qui sont autour d'être dans les leurs. Alors, quand j'ai une mission à remplir qui va nécessiter tel talent ou tel savoir-faire ou telle appétence, je vais bien évidemment la confier, cette mission, à la personne qui m'a déjà exprimé qu'elle aimait faire ça.
0: Absolument. Parce que là, elle
1: va le faire bien, elle va le faire jusqu'au bout, elle va le faire dans les détails, même si ça lui demande du temps, même si ça lui demande de dépasser les horaires, pour elle, ce sera du plaisir. Mmh. Et moi, j'ai la garantie d'avoir un bon résultat, d'avoir un bon retour. On est tous gagnants. c'est une euh, comment dire un cercle vertueux quelque part qui bien évidemment de temps en temps est freiné par les impératifs euh, du boulot. Bien sûr.
0: Oui, tout ne peut pas être parfait, mais déjà, mais arriver à mettre le doigt dessus sur, sur ces notions-là, c'est très important. Et alors, du coup, le, le, la troisième lettre de taf, le F pour force, euh, c'est quoi Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre une force et un talent Parce que pour moi, voilà, j'ai du mal un peu à distinguer, ce sera un peu la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: ah, Volontiers, et puis merci à toi pour le, pour le cheminement qui, euh, qui est clair. On a ces talents, on les connaît ou on ne les connaît pas, on a pris le temps de les identifier, etc. ou pas on a ses appétences. Les appétences, c'est on a envie de. On, notre corps ou notre cœur nous a fait sentir que ce truc-là était pour nous mais on ne l'a pas mis en œuvre. Allez, on y va. Et une fois qu'on commence à le faire régulièrement, alors ça devient une force. Euh, c'est quelque chose que l'on a en soi. On, on a toujours ça sur nous mais on ne l'utilise pas. Alors qu'on l'a à disposition tout le temps, c'est gratuit. Notre, ce sont nos meilleurs alliés, nos talents et nos appétences. Donc, une fois qu'on les met en œuvre très régulièrement, on les maîtrise, on les pilote un peu mieux, et elles sont perçues par les autres comme nos forces. Donc je vais utiliser Julie ou Gilles pour telle activité parce que non seulement elle le fait bien, donc ça me garantit le résultat, mais en plus je sais qu'elle aime le faire, Julie, de faire des interviews, d'enregistrer des podcasts avec des gens avec qui elle a des affinités, avec qui il y a des éléments qui se complètent et un enrichissement réciproque, comme c'est le cas à Storcy. Ça me, ça me fait plaisir de sentir ton questionnement, qui, qui je sens que tu, tu, tu l'as et tu le, on vibre ensemble. Donc, donc je vais te confier à toi le prochain podcast et tu vas le faire bien. Et, euh, et moi, je vais, je vais sentir la résonance et l'utilité de cette démarche-là. On est gagnants tous les deux. On est dans notre, dans nos notre domaines de… Peut-être pas d'excellence, parfois si, mais on est dans tous les cas dans des domaines où on est plutôt bon. Donc, c'est positif pour la société. Pour Et puis, faites-le avec vos enfants. Je voulais le dire tout à l'heure, avec vos proches, avec vos enfants. Je vous promets que moi, je me régale. Je J'espère que mes enfants ne vont pas entendre ça. Ou alors, s'ils l'entendent, ben si, il faut qu'ils l'entendent. pas finalement… <rire> Euh, J'en ai quatre, trois qui sont sur les rails aujourd'hui, hein, qui ont plus de 20-25 ans et qui, euh, qui, qui sont partis sur, leur, sur leurs itinéraires. Et puis, la petite dernière qui a 14-15 ans, et, euh, et ben, elle profite des enseignements de tout ça et, 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 et qu'est-ce que je regrette Et en même temps, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir évoluer dans son éducation ou dans, dans l'accompagnement qu'on doit leur apporter Plutôt que de les éduquer, en fait, on est là plutôt pour les accompagner et, euh, et dans ce cadre-là… Euh, euh, lui faire prendre à elle conscience de ses talents, de ses appétences et gentiment voir qu'elle en fait ses forces. Waouh Quel bonheur Et en plus, bah, notre quotidien est, euh, est, est enrichi de ses forces. Donc, mmh. c'est vachement plus agréable pour, euh, pour elle, sûr, mais pour nous aussi, c'est pas mmh. bon.
0: Mais alors, alors on a, on a tous effectivement des talents, des appétences et des forces, mais on a aussi des faiblesses ou en tout cas des, des choses qu'on fait un petit peu moins bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les mettre au placard ou il faut quand même travailler dessus pour arriver à faire mieux Enfin, c'est le, le degré d'énergie qu'on doit mettre sur tout ça. C'est quoi cette focus tout le temps sur ses forces ou faire aussi de son mieux pour euh, améliorer ses faiblesses
1: eh ben, c'est comme la question précédente, c'est les deux,
0: oui.
1: euh, dans le sens où… Et c'est là où, bravo pour la boucle, Julie, c'est là où l'optimisme, euh, le regard sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide est, est important, ou dans le, à, 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 à mon sens, mais il est, il est opportun, dans tous les cas, il est bienvenu. On va se concentrer, bien évidemment, plutôt sur les forces euh, que, que sur les faiblesses, mais on ne va pas oublier les faiblesses bien sûr, elles sont là, ben, on fait avec. Et plutôt que de leur donner trop d'importance à ces faiblesses, on va non pas les mettre de côté, on va au contraire savoir qu'elles sont là, mais en se concentrant sur nos forces, ben, nos forces vont prendre de plus en plus de place et donc elles existeront toujours les faiblesses, mais elles seront moins omniprésentes, moins importantes. Et si un jour, quelqu'un savait faire de notre faiblesse et une force, force. Mm. et si un jour... En réponse ou en équilibre par rapport à nos forces, euh, l'effet miroir nous fait vous comprendre euh, dans euh, la manière de réagir de quelqu'un qui est en face de nous euh, que cette faiblesse-là, finalement, peut être de temps en temps plutôt une force qu'une faiblesse. Et là encore, c'est notre regard sur cette, ce qu'on appelle faiblesse euh, qui évolue et qui fait que cette faiblesse bah, est une, euh, une moindre faiblesse ou euh, bah, peut-être finalement juste une caractéristique et puis finalement une caractéristique positive parce que on la considérait comme une faiblesse, mais en sachant la regarder comme ça, elle est en train de devenir gentiment une force.
0: Oui, puis d'une certaine manière, c'est, ça demande aussi de, d'accepter de lâcher prise sur ce besoin de perfection qu'on a aussi beaucoup et de se dire que ben, bah, non, on peut pas tout faire parfaitement et qu'on a aussi besoin d'être entou entouré de personnes qui vont être complémentaires à nous pour pouvoir avancer aussi plus facilement et plus vite sur certains sujets et que, voilà, a, on, on peut pas être parfait dans tout ce qu'on fait. Et je pense que ça aussi, c'est important peut-être à, à évoquer puisque au, au travail, on a aussi cette, ce besoin d'atteindre de, de, de la perfection tout le temps et de se dire qu'on doit tout faire tout seul, tout le temps bien. Euh, et non, on est des êtres imparfaits et il faut savoir l'accepter.
1: Soyons tous le plus imparfaits possible. Euh, et c'est vraiment facile en étant tout simplement nous-mêmes.
0: Absolument.
1: Donc… Euh, nos imperfections seront pour certains des choses euh, bien qui leur révéleront des choses ou qui nous permettront à nous d'avoir un retour sur comment ils nous perçoivent euh, et puis euh, ben soyons finalement simplement nous-mêmes et euh, les quelques phrases que j'ai mal prononcées ou les quelques babutiements que j'ai eus en répondant à tes réponses j'en suis désolé mais ben c'est imparfait puis ça doit me rendre finalement un peu plus euh, comment dire, euh, humain enfin bref, euh, euh, bref normal moi-même moi
0: voilà. Absolument, mais finalement on est on est parfait dans notre imperfection, hein. c'est un peu ça. Il dit qu'il
1: était urgent d'être imparfait, je ne sais plus, mais il y a un bouquin écrit là-dessus, euh, euh, je, je vais le rechercher,
0: tiens. Oui, et j'aimerais je, 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 ô combien, Gilles, que tout ce que tu nous partages soit entendu par le plus grand nombre et par les managers et les dirigeants, parce que c'est des sujets mais tellement importants à, à être apportés dans, dans les entreprises. Est-ce que les managers, par exemple, ils ont cette euh, connaissance, de, par exemple, de cette notion de taf, euh, talent, appétence et, et force et, Est-ce que pour eux, c'est facile euh, d'en parler, de développer ça c'est quoi un peu ta vision sur ce sujet Ou Est-ce qu'il y a encore beaucoup de démocratisation, de pédagogie à faire sur le sujet euh,
1: Moi, j'ai fait partie des chefs d'entreprise qui devaient rester concentrés sur euh, les résultats à atteindre euh, en adaptant constamment les moyens qui étaient à leur disposition et, et puis d'en trouver de nouveaux le cas échéant, euh, mais avec les limites des, bah, des contraintes économiques, euh, etc., etc. Donc, euh, donc non, ce n'est pas facile. Non, on n'est pas sensibilisé à ça. Et puis, euh, ben je vais te parler très, 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 très librement. Mmh. Euh, les premiers intervenants que j'ai fait venir aux journées professionnelles qu'on a organisées en 2012 sur euh, cette notion de bien-être ou de bonheur au travail, très honnêtement, avec leur notion de euh, prendre le temps de s'occuper de soi, de de prendre le temps d'écouter ses salariés plutôt que de les motiver, bon, bah, ça me laissait un peu de marbre et, euh, et, et ça n'a pas résonné tout de suite. Mmh. Euh, L'écoute active qui est, qui est l'arme la plus fantastique dont nous disposons pour faire que nos collaborateurs ne soient pas dans euh, la réponse à une fiche de poste, mais qu'ils soient aussi... Et, et si possible, qu'ils soient plutôt dans l'expression de leur talent. Si, si, si les managers sont capables demain d'organiser le travail de leurs équipes plus en fonction des tafs de chacun de leurs collaboratrices, chacune de leurs collaboratrices et chacun de leurs collaborateurs, plutôt qu'en fonction des fiches de poste qui ont été écrites il y a 10 ou 20 ans, euh, un, ils vont mettre tout le monde dans, bah, dans, leur, dans leur état de, de, de plaisir, de réussite. Les gens sont plus performants, plus impliqués, plus engagés, plus souriants, meilleurs communicants. Ils viennent au boulot même s'ils sont malades. Ils sont contents de changer les usages, les habitudes, de faire des propositions d'innovation. Et enfin bref, on rentre dans un élan qui est alors tout ça c'est un peu de l'utopie quelque part parce que bah, c'est pas possible demain matin de dire allez j'organise tout le boulot en fonction des appétences. Bien sûr, mais à chaque fois tu sais la notion des petits pas. C'est oui, pas toi que je vais l'expliquer, mais c'est euh, ouais. la nature qui veut ça. Ouais.
0: Euh,
1: il faut y aller étape par étape, gentiment, et dès qu'on a l'occasion de valoriser plutôt un talent, une appétence euh, qu'une fiche de poste, bah faisons-le. Et puis, tout doucement, on y va vers, cette, vers cet état idéal. Alors, parfois, on me répond, elle eh, était gentil, mais ce n'est pas possible de mettre en œuvre, et en plus, dans cette période de crise. OK, sauf que euh, il n'y en a certainement pas assez, il y en a peu, mais il y en a, on connaît tous autour de nous, une ou des entreprises dans lesquelles tous les salariés vont au boulot le matin avec la banane. Ils sont contents d'y aller. Ils sont contents d'y aller, pourquoi Pas parce qu'ils vont faire uniquement des choses qui leur font plaisir. Ils sont contents d'y aller parce qu'ils se sentent utiles, ils se sentent reconnus, ils se sentent, ils se savent considérés. Et ils sont capables, euh, comment ça s'appelle ça La loi de l'Osada, je crois, tu connais euh, ça aussi. Oui, oui. Euh, on est tous capables de supporter… Euh, jusqu'à 66% de notre temps consacré à des tâches qui nous déplaisent à partir du moment où il y a un tiers de nos activités qui correspondent à nos tafs mmh. Donc, euh, mettons au moins un tiers du temps, chacune et chacun de nos salariés, dans leurs activités qui, qui correspondent à, leur, euh, à leurs appétences, à ce dont ils ont envie, à là où ils se savent bons, là où ils se savent reconnus, et ça va déjà beaucoup mieux. Alors, j'ai maintenant assez d'exemples de clients, d'entreprises euh, qui mettent ça en œuvre et qui ont pour certains, euh, j'allais dire des révolutions, le terme peut faire un peu peur, mais de réelles évolutions tangibles, sensibles, avec des résultats.
0: Et d'ailleurs, tu, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHE pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Il y a de nombreuses personnes qui ont ce rôle-là dans les entreprises qui écoutent le podcast. Et ça me semble hyper intéressant, justement, qu'elles s'imprègnent de ces notions-là pour les diffuser à leur tour auprès des auprès des collaborateurs. C'est des notions qui sont hyper intéressantes.
1: Et euh, ça vient, et de toi à moi, la jeune génération qui arrive le sait et le fait déjà. Oui. Euh, comment dire euh, on sait que l'on va vers un monde où ce ne sera plus les organisations qui donnent du travail aux salariés, mais ce seront les, les, les personnes qui, vont, qui proposent leur, leur savoir-faire, donc leur taf aux organisations. Et on t'embauche pour trois mois, six mois, un an. Et même celles et ceux, les jeunes talents qui sont dans des grosses entreprises et qui pourraient faire carrière dans les grandes entreprises sont demandeurs de reconnaissance et d'évolution très rapidement. Tous les deux, trois ans, il faut changer de poste, de service, d'activité, etc. Donc, on est dans un système où on doit être beaucoup plus rapide et donc donner la possibilité à chacune, à chacun de s'exprimer et d'avoir ce retour de satisfaction et de, 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 de reconnaissance dans son, dans son travail. On va vers ce monde-là. Donc, les jeunes le savent, les managers qui sont peut-être plus de ma génération ne l'ont pas appris. Et toi et moi, on, et beaucoup d'autres, on a pour mission de faire se, se croiser ces deux, ces deux générations ou ces deux regards et de parvenir à des solutions. C'est pour ça que notre quotidien est assez sympa, Julie. Je le vois à, à l'intonation que tu as dans ta voix, il y a toujours un sourire.
0: Ah bah, moi je, je je pense que je vibre totalement pour ce que je fais pour le pour le coup je suis je, je cultive mes tafs mais de de façon un peu euh, oui plus ou moins inconsciente finalement mais c'est vrai que parfois ça 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 fait du bien de de mettre un peu les les, les choses de prendre du recul et de dire bah qu'est-ce qu'on fait de bien qu'est-ce ce que, pour quoi on vibre et euh, je, je Gilles j'ai envie tellement de te remercier pour tout ce que tu nous partages parce que c'est euh, ben bah, voilà clairement c'est c'est ça ça me fait vibrer personnellement euh, je hum, suis tu, encore petit, une fois… Tu
1: es euh... des gens, toi, qui mettent en œuvre leur taf au quotidien, qui ah ouais. ont choisi une voie, euh, celle dans laquelle euh, bah, tu te sens euh, pertinente, utile. Euh, les gens qui participent à tes stages, j'ai euh, eu quelques échanges avec des gens qui euh, euh, m'ont donné des retours sur mon bouquin et en y trouvant des, euh, des bonnes pratiques très en ligne avec euh, avec la formation qu'elles avaient suivie je dis qu'elles avaient suivie parce que euh, j'ai compris qu'il y avait une majorité et, et c'est normal enfin c'est c'est logique mm. majorité de, de femmes dans tes oui. dans tes stages et donc euh, donc tout ça étant est, est en ligne mm. on est euh, bah, on est en vibration réciproque Julie et oui. c'est hyper agréable
0: oui, complètement. Alors, je, je, vraiment, un, un grand merci. Moi, moi je retiendrai de, de tout ce que tu nous as partagé. Déjà, de, de commencer par être soi-même, c'est hyper important. Faites ce qui vous fait vibrer. Euh, cultivez vos tafs et comme tu l'as dit, même en période de crise, c'est possible, euh, même si on décide d'y consacrer un tiers du temps. En tout cas, euh, cultivez absolument vos tafs de façon individuelle et, et faites-le aussi collectivement. Je pense que c'est des pratiques hyper intéressantes à, à faire euh, au travail. Et puis, je, je, je le répète encore, mais j'adore l'idée de se dire qu'on choisit de vivre sa vie en première classe je pense que c'est quelque chose que je vais, te, je vais te je vais te je vais te prendre et que je vais je vais aussi euh, partager parce que c'est hyper important de se demander ce qu ce qu'on a envie de vivre véritablement et de le faire en première classe mais quoi de penser enfin, c'est une très belle image euh... une
1: belle phrase de comment dire de synthèse que tu ne m'empruntes pas à moi, hein. je l'ai piqué à Jean, à Jean
0: et oui. et qui,
1: lui, la partageait très, très volontiers et au mm. plus grand nombre. Donc, euh, donc elle appartient à l'humanité.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gilles, pour la suite
1: De continuer à vivre ma vie en première classe, euh, de partager mes taf le plus souvent possible euh, et d'avoir euh, toujours et encore avec le même plaisir la perspective de, de voir dans les yeux de mes enfants euh, le, le, le plaisir de partager euh, que j'ai aujourd'hui euh, plutôt que le souvenir que j'ai parfois laissé de moments de fatigue ou de moments de, de, de silence, de retenue. Quand j'avais un métier valorisant, génial, avec des spots qui s'allumaient tous ensemble et plein de monde et des articles dans les journaux, mais où je ne savais plus euh, prendre le temps de pratiquer ou de dire simplement que j'avais envie de euh, de partager des rires, de jouer de la guitare euh, ou d'écouter des histoires autour euh, assis devant un feu de camp euh, avec des amis quoi
0: revenir à des absolument. choses simples finalement absolument ouais. bah, c'est tout ce qu'on te souhaite et puis on dit jamais 203 donc tu n'es pas à l'abri de revenir partager sur le podcast tout ton tout ton savoir et, et tout ce qui te fait vibrer je te dis encore un, un énorme merci Gilles pour tout ce que tu nous as partagé je te souhaite vraiment le, le meilleur pour cette année 2021 qui n'en est qu'à ses débuts mais qui promet j'en suis sûre de magnifiques choses restons optimistes bien vrai
1: Absolument, et ce sera avec grand plaisir si euh, on a l'occasion d'échanger à nouveau, mais on l'aura euh, ou dans ce podcast ou sur par d'autres biais. Euh, Autorise-moi, 30 secondes encore, le plaisir de te partager le fruit euh, de ma douche matinale parce que euh, j'ai réécouté il y a quelques jours une intervention de Florence servange crébert avec ses mmh. trois kiffs par jour. Euh, certains euh, les pratiquent le soir pour s'endormir sur des sur des idées positives euh, les trois kiffs de la journée moi je pratique ça le matin sous ma douche je me réjouis de trois bonnes choses que je vais vivre dans la journée et donc ce matin sous la douche ça a donné ça L'optimisme, c'est ma combine. L'optimisme, sa vitamine. Qu'il fasse soleil ou temps plus vieux, il n'y a rien de plus sérieux. L'optimisme, ça rend
0: heureux. Merci Fantastique, Julie. Fantastique, bravo Génial. Merci beaucoup, Gilles. Ce sera le, le mot, ou la, plutôt la chanson de la fin, du coup. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les actualités de Gilles sur son site internet gilles-andré.fr et puis, bien entendu, euh, sur LinkedIn. Encore un grand merci, Gilles. Euh, je te souhaite encore le, le meilleur et puis au plaisir de te retrouver euh, bientôt.
1: À toi aussi, Julie. Et à, à chacune et à chacun de tes auditrices et auditeurs. Vivez vos vies en première classe.
0: Absolument. Et un grand merci pour votre écoute à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.